0: 人在旅途，与你辗转相遇。梅雨时节，雨落丽水。到松庄村口时，恰逢云起松阳。如果桃花源真的存在，那应该和松庄村一般模样。这里有长途跋涉的返璞归真，也有背对山河的清风月明。雨停了又下，坐在阿婆面店的门槛上吃面。在古村落商业化严重的今天，这里仍然保持着原始的模样。阡陌交通，鸡犬相闻，没有游客的喧嚣。人间烟火，原来就是岁月静好的模样。被称为《清明上河图》的老街，一千八百年的历史痕迹，仍旧生动地演绎着。在铁匠的打铁声中，理发店老师的椅子上，阿婆们的谈笑间，时光在这里上演了永恒。可以挑个好时候去陈家铺村。陈家铺村被称为是悬崖上的古村落，是松阳开发比较早、整体比较完善的村子。至今已有六百多年的悠久历史，位于从松阳到武义古驿道之上。古时候的松阳三十里一铺，陈家铺便是其中之一的古驿站。陈家铺虽然名为陈家，却主要以报信为主。在这座崖居式的古村落里，藏着一个独一无二的悬崖书局——先锋书店。在这里可以点杯清茶，坐着发呆。玻璃窗外就是连绵的高山和云海。《流金岁月》里的朱锁锁千里追爱叶谨言的地方也在这里，所以慢慢来，谁不是翻山越岭去爱呢？车一路开至山顶，是人迹罕至的紫草村。石路绕崖边而铺。紫草村是一座被青山环绕的天空之城。这里的风太温柔，像老朋友，也像旧时候。要能山居于此就好了。北窗高卧，东篱自醉，一起看庭前花开花落，望天空云卷云舒。村口的杨梅树果子酸甜可口，走时将它洗劫一空。世间情动，不过剩下白瓷梅子汤。宋代诗人沈晦在《初至松阳》一诗中曾这样描写松阳：“唯此桃花源，四塞无他虞。”千年以后，云雾依旧缭绕的桃花源里，藏着一百多座格局完整的古村落。被国家地理杂志誉为“最后的江南秘境”。春末夏初时节，松阳笼罩在一片雾气之中，雨水接连不断，营造出人们印象中的江南秘境。来到松阳的油茶宫，这里是松阳石仓地区横张村一个已经有一百多年历史的老工坊，不过已经荒废多年，直到前几年的改造。这个工坊才重新进入人们的视野。每年立冬之后，甘蔗丰收，红糖工坊开始为期一个月的制作。到访的游客是幸运的，建筑外围的廊道可以观看到红糖制作的全过程，即使在外面，也能被工坊里飘出来的甜香所包围，幸福满满。师傅们从凌晨三点开工，一直到夜晚十点，一做就是半个月之久。每一块甜蜜之后，都有着种植人以及做糖人的辛苦。距离县城十八公里左右，是四都乡最有名、风景最好、海拔最高的古村落，商业化程度也还不错，路标清晰。除先锋书店这个网红店之外，还有民宿、咖啡厅、奶茶店、饭店和农家乐等。先锋书店拥有陈家铺最为纯粹的风景，当然，其他的也不差。多数房屋门口风光一览无余，梯田、竹林、古树、山谷、溪流尽收眼底，无比清爽。青山环抱，云雾缭绕。除去工坊、民宿这一类能够直接带动经济的改造项目，松阳还有众多非盈利建筑，石仓契约博物馆就是一个案例。石仓作为松阳客家人集聚的区域，是整个松阳文化氛围最为浓厚的地方。契约也是早期客家人来到松阳时给这边人带来的重要物件。契约一般都是地契、税务、买卖等较为常见的内容。不过，从这些内容中也可以了解到社会习惯和道德的改变。管理的众多契约其实都是他的个人收藏。通过研究契约，雀馆长也整理出石仓客家人的族谱。从这个角度来看，石仓博物馆不仅收藏了那些具有研究价值的契约，更是记录了当地人的家族变迁。对于当地人的意义，可想而知。整个博物馆都用石墙砌成。天花板大胆地增加了一条裂缝，让光线和雨水都能进来。人们在室内也能够有与外部环境互动的体验，不禁让人联想到博物馆里存放的是石仓客家人真实的生活痕迹。山坳里，黄土的墙、灰白的瓦、小溪和拱形小石桥，与晴空、阴雨、树林连成一气。有一股温柔又强韧的风，吹透了身体，一下子就钻进心中。为什么松阳号称江南最后秘境之后，这么多人开始驱车前来，只是为在这看上一眼、拍张照，然后回去？我想是因为很多人可能跟我一样，站在陶冶的灵溪阳台上，就好像一下子回到了童年，整个人的世界好像都回到了童年。因为人的故乡并不是一块特定的土地。而是一种辽阔无比的心情，不受空间和时间的限制。这心情一经唤起，就是你已经回来了。你总会走到那些地方，雪山洁白，湖泊干净，全世界都在对你唱情歌。今天的人在旅途到这里就结束了。我是主播松云，我们下期再见。